0: 二零二一台南文学季宅男好日儿童写作营，今天邀请到的讲师是孙新余，主题：绘本里的旅行家。各位叶石涛写作营的学员，大家好，我是孙新余，很高兴受到这个主办单位的邀请，来跟大家分享一下我的创作历程。我想在疫情之下，不能够跟大家面对面。哦，只能用录音的方式，蛮遗憾的，但是也是一种新的尝试，哦，因为我们人从去年开始遇到了这样一个在我们有生之年可能没有碰过的一个状况，哦，就是新冠疫情这样全球性的大蔓延，到现在也还不知道什么时候会结束。虽然各位年纪都还小，哦，你们还有很美好的人生，嗯，真要去追求，但是呢，我们还是要去思考，在之后不管这个病。会不会结束？它可能会伴随我们蛮久的时间。那我们要怎么去调整我们的生活？可能以前我们跟人跟人之间相处的一些方式也会的需要改变。比如说在去年一年，其实在台湾已经相对算是影响很小了。在去年疫情，我们算是在全世界来说都是比较轻微的，所以我们还可以很正常的生活。可是从今年。五月三级警戒开始，我相信大家也都经历了在家上课、在家工作啊，不能够跟同学们一起上学的日子。有些人可能从要从人生的一个阶段到另外一个阶段，然从国小要到国中毕业了，可是他又不能够有一个大家一起聚在一起很热闹的毕业典礼啊，可能多少也会有些遗憾。其实，在这样的一个时机呢，很很多人在家里面他需要被隔离，不能够很自由的行动，然后哪里都不能去，会产生恐慌。可是对某些人来说，他反而乐在其中。比如说，像我小时候就是一个很孤僻的小孩，也不是孤僻，就是我胆子很小，很怕跟别人讲话，所以人很多的地方我会害怕。可是反而是我一个人在家的时候，我就很自在。所以像这样的一个特质，其实是还蛮适合来做创作的。那我相信大家会有兴趣来参加写作营，不管是因为父母亲的安排，或者是你自己愿意来的，其实多少你可能在这方面展现了一些兴趣跟天分。那像我为什么会来做绘本？我有一个很有名的舅舅，他是台湾很有名的一个水彩艺术家，也是专门从事生态艺术绘画的，叫做杨恩生。那他画的是很写实的作品。然后我从小也是一个爱画画的小孩，那我妈妈看我喜欢画画，就把我送到我舅舅那边去跟他一起学画。可是跟他学画的人都是大人、成人，要考大学美术系的，所以我从小就学的是一个很。成熟很写实的绘画的方式，而没有经过儿童绘画的阶段。可是也因此，我奠定了一些我绘画的技巧，很早就画的很成熟，然后也也很早就接触了跟生态相关的一些。因为我的舅舅从小就带我去露营啊，到野外去，然后到一些一般人很少会去的地方，蓝雨绿岛，在早年四五十年前我就已经去过了啊，所以我也很喜欢那种游玩的方式。哦，对我来说，我是一个在台北都市长大的小孩，我是一个城市小孩。到乡下或者到野外，是一个探险，是一个冒险。那有时候会不舒服，因为你会怕蚊虫啊，你会怕一些危险，你会嫌地方脏，哦、啊，就是跟你在城市在都市里面的生活是不一样的。可是同时，你也会看的很多跟你日常生活很不一样的东西。哦，所以其实我们很多，我们要写作，我们要创作，其实很多灵感是来自大自然。我们现在人的生活其实跟大自然就是越来越脱离了，所以很多事情其实你更加的去亲近自然，从自然中去寻找灵感。所以我的生活呢，从我小时候跟着我舅舅学画画。到后来，大学又考了师大美术系，所以我一直喜欢画画，所以就走画画的路。光是会画画，你就有非常多不同的选择呃，做设计可能也是一个哦、呃，或者是拍电影可能也是，当摄影师也是，就是跟视觉有关的，其实有非常多的方式。可是哪一个适合你？适合我？我其实一直都不是很清楚。所以我的人生呢，其实从小我只知道我是一个很爱画画的小孩。我不知道大家现在国小的年纪，你是不是知道你以后长大要做什么？我是从小被问说你长大要做什么，我舅舅不断地问我，可是我就是不知道。那我舅舅就说，我就是三岁就知道我要当画家。我想每个人不同，有些人可能也许你们也是有人已经知道我以后要做什么，可是大部分的人我相信都是一直在尝试，喜欢的不见得有能力做，能够把它做好，然后又乐在其中的那个就是你的。天分，也许你就该从事这样的行业。所以我也是尝试画画，得了一些奖。可是我不知道画画能干什么。然后我念师大美术系，本来应该去当美术老师，去教人家画画。可是我又发现我根本不喜欢说话，我不喜欢当老师。刚刚说我是一个很害羞的小孩，我根本不喜欢讲话。那我怎么可能要做一个天天讲话的老师？所以。我后来就没有去当老师，那我就去找各种好像跟画画比较有关的，比如说做一些动画设计啊，设计一些角色，画一些大家看到的动画的背景的图，或者是呃，我也做过网页设计，在雅虎奇摩当过设计师，然后我也做很多大家看得到平面的包装、立体设计各种。我认为那是跟视觉相关的东西。可是后来我发觉，其实我只是喜欢画画，可是设计是要跟你的业主委托你设计的人他想要做什么，你要去分析他。想要做的东西，然后帮他想要完成他想要的东西。他那个东西可能是一个商品，啊，他可能有一个时效性，做出来之后，啊，也许一,一两年之后这个东西就不存在了。可是我觉得我想要做一个好像他可以留下来的东西，而且是我自己的东西。所以我尝试了各式的设计以后，我发觉我其实并不是真的很爱做设计。然后我发现有绘本这样的一个形式，我想以你们现在的年纪，你们都很清楚绘本是什么，因为你们从小可能就是读绘本长大的哦，就是有图有文图画书，然后有的文字跟图差不多，有的是甚至于没有文字的，全是图的书哦，用图像来表现来说故事这样的一个形式，我发觉哎，它很适合我，因为我曾经想拍电影当电影导演，那电影我想大家现在也都看电影看动画看漫画。但是很多像那样的作品都需要很多人共同来完成。那我发现我是一个喜欢独来独往的人，我希望我可以跟最少的人合作吧，我自己能够独立完成的最多的事情。就我发现绘本是一个非常好的方式，它就短短的三十二页、四十八页，甚至于二十四页，小小的一本书，但是它可以说一个故事。它这个故事可以很简单，面对的是很小的小孩子。又又书，但是也可以是一个很有生命哲理的一个抑郁深演的故事，所以我觉得它的这个影响范围是可以很大的。它不见得是小孩子可以读，它也可以给老人家读，它也可以给成年人读。尤其我们现在资讯越来越多，网络上你看很多，我们说很多梗图字太多，没有人要看，可是图很明显的一个讯息抓住了，大家就会被吸引，所以我们越来越依赖图像。所以用图像说故事的这样的一个绘本的形式，其实是一个时代的趋势，然后也非常适合喜欢画画的我，不喜欢讲话的我，可以慢慢的一个人去酝酿，怎么样在这短短的几个页面去说一个好的故事。那我们常说，其实你长篇大论很容易，反正你就一直写嘛。但是你要像诗，可能就很难，短短的几个字，让大家看了都会觉得很有意思。同样，绘本也是，它的文字不多，可是我们透过图像跟文字互相的相辅相成。哦，可以变成一个很有韵味的一个像诗一样的东西，可以一读再读、哦。所以当我发现这样的一个形式之后，我就好像找到一个目标。但是我找到这个目标，其实我那时候已经三十几，快四十岁了。大家现在年纪都还很小，听到这么大年纪，都比你们妈妈年纪可能都还大。所以我之前是绕了很多路，可是这些路并不是白走的。我去做设计，我去学画画，我甚至于学当老师，各式各样的工作，其实。它都是成就了我后来可以来做绘本，还可以做出一点成绩。因为其实要说好的故事，你还是需要有人生的理念。你必须要好好读书。我爱画画，但是我小时候我书也读得还不错。好、哦，我虽然曾经一度也很逃避，不想读书，想去打篮球。我小时候还参加过篮球校队，我甚至以为我这辈子应该是去当篮球国手。还好我没有去，因为我个子其实不够高。然后我的企图心也不够强，我其实根本没有那个运动员的一定要必胜的那种决心，哦，所以我并没有那样的企图心去当运动员。那反而我自己一个人静静的在房间里面做创作，哦，很适合现在的一个氛围。大家有些人在家里面隔离久了，不能出门，觉得很受不了。可是对于我们做创作的人，其实我们非常习惯，平常就是一个人面对自己的作品。然后安安静静的，不需要别人来跟我们讲什么，也也不需要一定要扒着一个人陪着你。你的作品就是你最好的朋友。那除了创作之外，其实我最喜欢的就是旅行，到处去玩。从小时候，我舅舅带我去蓝鱼、去绿岛，后来我长大一点，我到长江源头去跟着他去探险。在我二十出头的时候，然后我去新加坡交换学生，我去欧洲旅行。后来我们家有移民到加拿大，所以我到美国、加拿大，然后有去上海工作，然后我也去，比如说台湾的国玉山啊，我画过地质邮票。然后去年，在疫情正要爆发的二月份的时候，我去了一趟南极。南极是我给自己五十岁的礼物，可是也刚好是我舅舅他有这样的一个工作机会，让我可以跟着他一起到南极，然后回来我们也做了。南极的绘本也开了一个南极有关的展览，所以工作跟生活结合在一起，也跟我最喜欢的旅游这个兴趣结合在一起。然后我喜欢吃，所以我的绘本里面也有像酒酿，讲我妈妈做食物的各式各样好吃的食物的味道。好，就是我把我喜欢的东西都融合在。我的兴趣跟我的工 作， 他我不已经不是把它当成工 作， 而是它就是我的创 作， 哦， 我的作品跟我的生命都是结合在一起 的， 所以我的作品里面 有， 比如说一日游午 后， 它是以台北市为背 景， 啊， 这样子都是我生活的城 市， 然后呃一日游讲的是动物园的动 物， 哦， 坐捷运到城市里面 来， 想看看人类在城台北市做些什么事情。然后午后呢，讲的是我跟我的狗狗狗狗在家里面，主人骑着阿车在城市里面两条线的一个对照的一个无字书哦。然后因为我画了一日游跟午后，后来就有出版社找我去画北京游，去画香港游，去画台南游，我画巴黎游，然后我又帮新北市画了新北市的游记，已经出了四本。相关的其他的县市，新竹县也来找我，因为，我用我的兴趣，表现出我的生活的一些理念，然后被别人看见，然后他们又来委托我做类似的东西邮寄。那其实也是因为我喜欢去旅游，然后我都习惯用我的脚在城市里面走，然后用我的眼睛去看，去深刻的体验每一个城市的文化，所以读者可以透过我的角度。来看巴黎的样子，香港的样子。因为有这样的委托，也让我可以靠绘本来当我的工作，来养活我自己。其实绘本一开始并不能够当成一个正职的工作，因为它的确不是那么容易赚钱的工作。所以如果你一开始是想要赚钱，那你不要来做这件事情。是因为我觉得这个形式跟我的兴趣结合，然后也是我能够把它做得不错的一件事情。所以我来做，然后做了可能也超过了十几年，然后慢慢才有一些成绩，然后得了一些奖，然后也让自己更有信心可以继续创作。所以，嗯、呃，我很鼓励小朋友，就是你们今天来上这样的写作营，你去学一些写故事的技巧。那故事怎么来？除了灵感以外，灵感也是一个很。悬的东西，其实灵感就是要从你的生活体验而来。然后，还有你要多看、多读、多看别人的故事、多看历史、多读各式各样，不要限制哪一方面，尽量的多去吸收不同的新的知识哦，甚至于看报纸新发生的新闻哦，把自己的生活境界尽量的扩充出角。放更 深， 关心更多的事 情， 而不是只有在你自己的小圈圈里面。这样你接触的 少， 你自然你的想法就会被局限。你如果能够多关心别人在做什 么， 这个世界发生了什么 事， 你自然你的视野就会不一样。所谓的灵感就会自然而然的产生。就像我画的东 西， 其实也是从我的生活出 发， 然后慢慢可以结合一些发生的事 情， 让你感动的事 情， 其实。就是这样一点一滴而来的，绝对不是说我今天睡个觉起来，啊，我就可以写一个很棒的东西。当然也有，比如说像一日游，其实曾经可能是我的一个梦境的一张图而已。我梦到我去动物园，然后发现动物园笼子里面都没有动物，动物都到哪里去了呢？就这样一个画面，而且梦境可能还是黑白的感觉，我就觉得，哎、欸，它好像可以发展成一个什么故事。所以后来经过了十多年的酝酿，才产生了一日游。所以很多东西想要跟大家分享的就是说你要多充实你自己。像我喜欢旅游，我我所赚的钱其实平常没有什么其他的兴趣嗜好，我也不会花钱在买衣服啊或者一些物质的消费。我其实最大的花费就是出去旅游、吃美食，好，好后买书。所以我觉得就是刚刚说的，嗯，有机会。当然大家现在年纪还小，但是我相信大家现在其实以你们的年纪，很多人已经出过国，至少搭过飞机或是坐过船，就是跟我们那个小时候来比的话，你们已经算是很早就开了眼界。何况现在有网络，你可能上网就已经无远弗届，你可以交到非洲的一个朋友或者什么，就是这在我我们小时候是不可想象的。可是现在真的 是， 你只要有网 络， 你语言可 以， 然后你又有科技发 达， 可以让你触角可以伸到非常的 远， 所以我相信以你们现在的条 件， 只要你有 心， 一定有机会可以做更好的创作。保持自己明亮的眼 睛， 还有你的五感、耳 朵， 还有你的皮肤的触觉、你的嗅 觉， 各方面都要把它打 开， 然后画画。当然，绘本可能绘画技巧是一个，但是其实那真的就是不是那么重要。就是你先要有一个好的故事，然后画画。其实现在有很多方式可以不同的风格，你可以用摄影的，哦，你可以用不同的技法来表现。电脑也可以帮助你做很多效果。所以其实重点还是你要画什么，你要讲什么故事，那是比较重要的事情。呃， 我这几年呢也帮很多公家机关呢做了很多绘 本， 然后也希望说透过一些公家的案 子， 因为他的收入比较固 定， 然后同样我们也认 为， 我们想把政府的出版品做得更有质 感， 所以像去年我就做了北投从前从 前， 画了北投从日治时代一直到现在的一些很古老的感觉到现代的感 觉， 然后也画了跟眷村有关的绘 本， 我想保留一些我父母那个年代的一些记忆。然后也做了跟台大儿童医院合作，做了一本台大儿童医院的多多书，哦，那这个风格就又很不一样，它就是很很活泼啊，为了让小孩子去医院看医,医生不要那么害怕，或者有一些重症的儿童的癌症患者，哦，他必须住院，他在医院里面能够透过这个绘本，让他可以透过想象稍微忘记一下病痛。这些书其实它的风格还有内容都。其实调性都差异很大，那你自己在做创作的时候，也不要局限在说，我一定我只做环保的，我只会写我跟我最好朋友的故事，就是你不要去局限自己，然后透过跟不同的人合作，或者是不同的主题，你可以扩展你的，不管是画画的风格，或是写作的风格，哦，都可以有很大的空间，不同的感觉。嗯，我想补充一下，我为什么会想去南极？啊、呃，其实在去南极之前，我就提到我我很年轻的时候，二十几岁就去了长江源头，那个是呃有高度有到六千多公尺，呃，算是一个也是世界之最哈、哦。但是呃，我也去过接近北极圈的黄刀镇，加拿大黄刀镇去看极光。然 后， 现在全球暖化的问题、气候变 迁， 其实对我们是息息相关。虽然我们是在呃东南亚的一个小海 岛， 好像南北极都离我们很 远， 但是他们只要有任何的呃冰山崩落哦融化 了， 其实对我们的影 响， 整个世界、全世界的气候的冲击都是非常的大。所以我一直很想要到这个世界最后一块净土去看一看。哦，当然，南极的企鹅很可爱。呃、嗯，然后去那边，当然会希望能够带一些东西回来，要创作绘本。可是，在去之前，我们要收集很多资料，哦，看到底可以从什么角度，找什么样的主题来做创作。可是，在你没有去之前，你永远都不知道会发生什么事。就像我画北京游，其实也是到了北京当地，才不然有那样的一个灵感。那南极也是一样，我们去到那边其实一波三折，因为新冠疫情的关系，我们差点被当成染疫被隔离起来，差点上不了船，然后最后终于还是上去了，然后去到那边，沿途看到了崩落的冰山，可能有台二十几个台北市那么大的冰山，我们的船就经过它。然后它是从一个南极一个很有名的 A68A 的冰山崩落下来的，然后现在它其实已经飘到南乔治亚岛那边去，那对整个当地的生态冲击都是非常大，因为它会挡住鲸鱼啊、海豹啊、企鹅迁徙的路线。然后我又看到，呃，那边有很可爱的阿德利企鹅。哦，他嘴巴衔了一块冰块，他在玩冰块，其实就是一些琐碎、很细小的画面。那个画面好像只有我看到，别人没有看到，因为企鹅太多了，很多人都要去拍，等待有一些特殊的物种啊，要去拍一些特殊的镜头。那我就刚好就看到这样一个景色，然后我把冰山跟喜欢冰块的阿德利企鹅结合在一起，回来我就创作了一本《A 六十八的旅程》。从小企鹅的观点来讲，这个整个气候暖化，然后因为他喜欢冰块，所以他去寻找黑冰这样的一个故事，很有趣的故事。大家如果有兴趣，也可以去找来看看。呃，我们现在其实，在基隆的海客馆也有一个展览，一直到八月底啊。希望如果大家暑假还有时间的话，也可以找机会去看这个很精彩的有关南极探险的整个的。展览有原作，也有绘本,本，还有各种南极相关的知识。我要强调的就是说，其实很多东西你坐在家里想，哦、你找很多资料，你上网去 Google 很多图，但是跟你到现场就是完全不一样。那这也是我要让各位喜欢从事创作的人、呃，我为什么那么喜欢旅行，喜欢去到现场？而且去到现场，你不是只是不停地透过镜头。来体会，我觉得你应该给自己一些时间，哦、呃，就是你跟那个环境直接的一个体验。所以为什么我到不同的城市，我喜欢用走路，我比较少搭地铁，因为你在地下你看不到这个城市的生活的样貌。然后很多东西事前构想很多，但是到了那边可能就会给你一个完全不一样的感受。嗯，那这就是我今天呢想要来鼓励大家。啊、嗯，虽然因为疫情的关系，我们没有办法透过图像哦让大家更了解，但是如果大家有兴趣，其实也欢迎你们去搜寻孙兴瑜，用 Google 看看我的一些作品，相信你就可以比较清楚我所说的一些事情。那在此祝福大家能够在疫情底下，虽然可能很艰困哦，不能出门很难过，但是我们在培养自己跟自己相处。然后练习独处 呢， 多出的这些时间 呢， 其实就是创作最好的养分。平常可能很多时候你会被很多杂事给干 扰， 反而我们现在如果不能出 门， 在家里面除了上网打游 戏， 啊， 其实我们可以做很多很多跟自己相处的事 情， 可以看很多 书， 增进自己的写作、绘画的技巧。OK， 那今天就分享到这 里， 谢谢大家。